0: Bienvenidos todos a Fuera de Juego, jueves, ya mañana arranca la fecha 2 de la Liga, ya hablaremos del partido del Betis Cali, nos iremos metiendo a poquito a la previa de todo, el fin de semana, el Barça va a San Mamés, el Madrid pasará por Levante, en fin, hay mucho que ir hablando, pero también hay que hablar de noticias y esas tienen que ver con Marcos Llorente, con Barack Weber con Mario Kempes, con Moisés Llorens, el futbolista tal vez más destacado de la pasada temporada con el Atlético de Madrid, el campeón de Liga, ha extendido su contrato con los colchoneros.
1: Es eh, lo que quería eh, desde que vine aquí estar muchos años eh, aquí y bueno esta renovación eh, a mi familia a mí nos hace muy felices y con ganas de, de demostrar en, en el campo pues eh, todo lo que han depositado en mí y a nivel colectivo que, que bueno que sigamos eh, con la misma unión que, que tenemos todos que, que sigamos todos por el mismo camino, compitiendo y, y
0: luchando por, por los objetivos que, que tiene el club. El rol, el de Llorente en la consecución del título de liga con el Atlético, si lo pusiéramos como mediocampista, no fue la única posición que jugó en la temporada, pero ahí habría sido el jugador con más goles y asistencias de esa posición en toda la liga, además de contribuir y mucho en la recuperación del balón. Es un todoterreno que ha renovado contrato con el Atlético hasta el 2027. La estrella, el más destacado de la temporada pasada con el Atlético de Madrid, Barak, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal, Ricardo? Saludos a Moy y a Mario. Sí, yo creo que sí. Es decir, dentro de un colectivo como fue el Atlético de Madrid, eh, está claro que hubo figuras que Luis Suárez acaparó, porque sí, es Luis Suárez y, y el nombre, y los goles que metió sobre todo en la primera vuelta fueron la diferencia entre ganar la liga, sacar los puntos que necesitó el Atlético de Madrid para ganar la liga, y los que sacó antes de tener a Luis Suárez. Entonces sí creo que a Luis Suárez hay que ponerlo en un peldaño similar, ¿no? Eh, y, y también hay que destacar lo que hizo Ferreira Carrasco, también hay que destacar por ahí lo que hizo Oblak, como siempre, pero sí pondría yo en un primer lugar, quizás empatado con, con Suárez, a, a Llorente eh, Y si hay desempate, yo sí le daría el MVP. Me parece que es un jugador trascendental por lo que dices, ¿no? Porque normalmente los jugadores polivalentes son útiles en todas las posiciones, pero de ser útil en todas las posiciones que juega a ser fundamental, a ser determinante, y, y eso es algo casi único que, que hemos visto a partir de apenas un año y medio, porque es increíble. Este hombre, al que ahora todos asumimos como estrella y, y más que reconocido, su renovación con el Atlético de Madrid, ganando los millones que le dan a gana. Este hombre, antes del partido de vuelta de Champions League contra el Liverpool, de apenas la temporada pasada, o, o en este caso ya la antepasada, hace año y medio, era un contención que buscaba ahí su lugar, que, que, que todavía no tenía la continuidad, que no había triunfado en el Real Madrid, que en el Alavés sí, que fue muy destacado, pero en el Alavés, y por supuesto, siempre con la idea de que era un medio de contención. A lo sumo, el debate era, debe ser un medio de contención que, que esté clavado ahí o que debe ser un medio de contención que acompañe que, que vaya y que regrese pero nadie pensaba que podía ser por ejemplo un segundo delantero y, y además un segundo delantero tan efectivo como empezó a ser a partir de ese experimento en Anfield Road y, y bueno, ahí hay que dársela también a Simeone, ¿no? Eh, Simeone que tanto eh, se habla de que es solamente emoción, solamente el mensaje, transmitir el echenle ganas, el, el tenemos una sola idea y vamos a defendernos También tiene momentos de inspiración de director técnico que dijo, de la nada este hombre puede ser segundo delantero y vaya que es un segundo delantero genial. Construido por el Cholo Mario, a
0: eso iba a ir. ¿Cuánto mérito tiene Diego Simeone eh, en esta versión de futbolista en la que se ha convertido Marcos Llorente? ¿Qué tal
1: muchacho? ¿Cómo les va? Él mismo lo dice en unas declaraciones que eh, gracias a, a, a que el Cholo lo sacó de esa posición de defensa, que tenía que defender y no le daban la oportunidad de irse para adelante ahora la posición que lo han puesto le dan un poquito más de libertad, él apoya mucho el equipo, ayuda mucho en la parte defensiva, pero se siente con la confianza suficiente como para llegar la, al área contraria marcar goles, hacer jugar dar pase de gol y eso lo hace un jugador más completo, yo diría que dentro de todo el organigrama de lo que es la plantilla del Atlético de Madrid yo no lo pondría tanto como figura porque realmente fíjate que todos son sacrificados. Yo, yo no, no veo una figura rutilante en un Atlético de Madrid que todos corren, todos pelean, todos luchan. Todo es una piña cuando, cuando hacen un gol. Es decir, es
0: un verdadero equipo,
1: pero también es un gran grupo.
0: Es un argumento de contrapeso esto llorente, Moisés, cuando se debata, no, es que el Cholo Simeone es solo el partido a partido, el meter la pierna, el apretar los dientes, el defender. Un un contraargumento es la figura de Marcos Llorente y decir, mira lo que puede hacer Simeone como técnico.
3: Bueno, eh, eh, saludos a los tres y a toda la audiencia. Eh, Es el resultado de que el Cholo conoce muy bien su plantilla y y sabe perfectamente qué rendimiento le puede sacar a cada jugador. Es decir, eh, eh, en Marcos Llorente he visto la polivalencia perfecta Para jugar eh, en cualquier posición del campo y y en eso evidentemente para un técnico como el Cholo, es decir, eh, el Cholo tuvo a a Saúl al cual lo exprimió eh, eh, por todos los costados siendo zurdo y a Llorente ahora pues eh, a Marcos Llorente pues le está dando eh, eh, galores que el propio jugador eh, se ha ganado, fue rechazado por el Madrid, eh, por Zidane, eh, aprovechó su oportunidad en el el Alavés para jugar de, de pivote Y llegó al Atlético de Madrid y el Cholo rápido lo vio, es decir, que tenía un jugador pues con unas características que podían adaptarse eh, eh, a cualquier posición, un tipo obsesivo con el descanso y con la alimentación consciente de lo que vivieron su padre y su tío en etapas tanto en el Madrid como en el Atlético de Madrid y, y el Cholo evidentemente tiene un guerrero de mucha calidad y un guerrero comprometido porque pese a nacer futbolísticamente en el Madrid, Sabe que el Atleti le ha dado el cariño, le ha dado la confianza y se ha comprometido eh, eh, por hasta 2027
0: con el conjunto madrileño. Llegó deseoso de minutos, sabido de, de tener regularidad y jugar. Y en ese sentido se podría entender, Mario, que Llorente haya aceptado jugar de lo que el Cholo le pidiera. ¿Puede ser que en algún momento Llorente diga no más? Yo soy eh, un interior, yo soy un delantero, yo quiero jugar solamente de esto y ya no sea... Ese futbolista que le cumpla a Simeone en todo el terreno del juego y que exija un lugar, fijo.
1: A medida que vayan pasando los años, eh, el cuerpo a lo mejor no aguanta el ritmo que te está pidiendo el Cholo y a lo mejor hable con él y diga, eh, mira, no, ya no estoy para estos, para estos trotes. Pero yo creo que hablando se entiende la gente. Eh. No 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 creo que vaya el Cholo a no ver eh, esa posibilidad que, estás con, que, que viene a ver tu pregunta. A pesar de que es un jugador joven, le quedan muchos años por delante, ya veremos cuánto sigue el Cholo para ver otro Atlético de Madrid diferente al que estamos viendo. A lo mejor aparece otro entrenador que no le gusta cómo juega ahí adelante, lo mete otra vez en la parte defensiva, donde
0: quizás el esfuerzo físico sea un poco menor. ¿Cuál es la mejor versión o donde más funciona, Marcos Llorente Baraka?
2: Yo creo que como segundo delantero es diferencial, ¿no? Está claro que de nuevo su principal atributo es la capacidad de cumplir ahí donde más se le necesita. Y el momento en que deje de hacerlo, eh, por lo que cita Mario, porque físicamente ya no le alcance, me parece a mí que en esa posición es donde más va a poder seguir marcando diferencias, ¿no? Porque siempre, aún me imagino yo, con los cuidados que tiene, a los 30, 32, 34, 35 años va a ser un futbolista que siendo un jugador más de perfil atacante, va a seguir sacrificándose, va a seguir recuperando balones, va a seguir siendo el primer defensor en la línea de presión, pero me imagino que, que así como ahora eh, sigue siendo tan útil como lateral, donde está un poquito desperdiciado, si, si, si quieres que sea sincero, ¿eh? porque en la labor de lateral lo puede hacer muy bien, pero seguramente que esas capacidades de, de, de fuerza, de imponerse en el choque, en el uno contra uno, es donde menos... Eh, Menos futuro le veo, ¿no? Eh, para ser un jugador diferencial. Será lateral derecho porque en el plantel de Atlético de Madrid o en la selección española, pues no hay tantas variantes, ¿no? Pero a futuro, seguro que, que la posición de segundo delantero para mí es la que más le va a acomodar a, a su evolución como futbolista. Así empezó jugando la Euro y así
0: perdió el puesto y luego se quedó pues casi sin minutos en el andar de la selección española por la Eurocopa, Marcos Llorente. Jugador que ha renovado contrato con el Atlético de Madrid, que ya lo veíamos presentarse el fin de semana con victoria en vigo ante el Celta y que continuará su camino en esta segunda jornada. Le echamos un ojito a lo que viene para la segunda fecha de la Liga Española, ya lo saben, por ESPN+ por ESPN Deportes, algunos de los partidos más destacados, arranca todo mañana Betis contra Cádiz desde el Benito Villamarín, acá estaremos edición previa y post de fuera de juego con todo lo que se pueda hablar antes del partido y lo que deje el juego, el sábado que va al campo del Alavés, el Granada va a recibir al Valencia, el Español ante el Villarreal el Barça va a San Mamés Partido del que ya iremos hablando y todo esto pues con ediciones, eso, previa y post de Fuera de Juego. Acá los vemos de momento mañana por ESPN Plus, 2.30 tiempo del Este, antes de ese Betis en contra del Cádiz. Y acá estaremos en una edición más de Fuera de Juego. Hoy se cumple un año de Ronald Koeman al frente del FC Barcelona. Llegaba un 19 de agosto del año pasado, cinco días después le tocaba darle las gracias a Luis Suárez, al día siguiente se hacía público Moisés Arqué, el tema del Burofax. Y de ahí, en cascada, le iban cayendo las noticias. A Ronald Kuman tuvo que lidiar con todo eso para una temporada que algunos califican de fracaso y otros le dan el beneficio de la duda. ¿Fue culpa de Kuman o fue la situación que se encontró en el club lo que al holandés no le permitió dar mejores resultados?
3: Bueno, al final un poco de todo, ¿no? Eh, eh... Se encuentra evidentemente con, un, con dos maremotos, que son eh, la petición de Lionel Messi de quererse del Barça, y que, y que Bartomeu y compañía no quisieran a Luis Suárez en su equipo, aunque eh, Ronald Kuma posteriormente le dijo que le, que le podría haber abierto las puertas a Luis Suárez, eh, pero, en fin, y finalmente el, el Uruguayo acabó yéndose. Eh, le, le costó encajar eh, el sistema. Jugó 4-2-3-1, pasó 4-3-3, se afianzó con el 3-5-2. Tuvo momentos muy malos de juego, tuvo momentos mucho más lúcidos. Una racha, creo que fueron de 18 partidos sin perder, con 16 victorias y dos empates. Pero bueno, al final en Champions se estampó. En Liga, en el momento. En Champions se estampó cuando podía estamparse. Es decir, no, no, no deja de sorprender que el Barça en la en la Champions, aunque es verdad que fue doloroso hacerlo ante el, el Paris Saint-Germain por eh, 1-4 en el partido de octavos y en la fase de grupos eh, que, que viniese la Juve que le arrebatase el primer puesto al Barça. En eh, Liga, cuando lo tenía de cara el equipo falló. Las dos o tres oportunidades que tuvo el Barça para meterse en la lucha y para ser eh, líder del campeonato eh, se estampó. Por lo tanto, en ese sentido sí que está en el debe Ronald Koeman. En el haber, pues, pues eh, sacó a gente joven, ganó la liga, eh, ganó la liga, ganó la copa, apostó, no, no, no le, no le, quisieras, no quisieras. le tembló el pulso. Soñabas. No. Que te el no, no. no, Bueno, no. No, sí, sí, no, sí. Yo, 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 no, yo no, no yo sé que tú lo celebraste la victoria del Madrid. Yo sí que no, sí sé que no, tú lo no, celebraste. No. Yo era no, sí, 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 sí. No, sí, ¿eh? sí, 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 sí. No digas que no. Eh, yo siempre dije que no hubiese sido bueno para el fútbol que, que este Barça, jugando como jugaba de, de agosto a enero, hubiese ganado la Liga, porque hubiese sido eh, malo. Yo me quedo de Kuman, evidentemente, con la valentía, con la gente joven, eh, eh, con, con el atrevimiento que tuvo, por ejemplo, con Pedri. Eh, y con, con, hasta la lesión de Ansu Fati también estuvo muy valiente con él. Y bueno, eh, evidentemente, eh, no fue la mejor temporada, pero dentro que cabe el Barça ganó un
0: título... Y no fue mala en, en, en ese sentido. Yo sé que tú has sido bastante más anti que otra cosa, Barack, y has dicho que no es el técnico para sí. el Barcelona, pero ya Moisés ha dado varias de las buenas de Kuman. Con el panorama que se topaba Ronald
2: Kuman, ¿no son más eso las buenas que las malas en su primer año? Para mí, no, para nada. Eh, está claro que juega a su favor todo el entorno que eh, hereda, ¿no? Tiene un ejército de coartadas y de excusas y de matices que por supuesto Realidades, que al final ¿no? Más que pueden justificar... Excusas. No, claro, pero... No, no, claro, eh, no, no, no estoy diciendo lo contrario, pero al final hiciera lo que hiciera, era una realidad que él asumió como entrenador del FC Barcelona cuando después de la debacle en eh, Múnich decidió que iba a dejar a la selección de los Países Bajos para cumplir con su sueño de dirigir al Barcelona, ese equipo al que quiso dirigir siempre, el equipo donde fue una gran figura histórica como futbolista, pero que durante muchos años de carrera mientras estuvo en, en la Premier League o en la Divisi, nunca hizo los méritos suficientes para, a pesar de tener la gran historia como futbolista, ser considerado un técnico para realmente llevar a, ¿no? a las riendas de un club que estaba tan bien. El Barcelona baja tanto su nivel que sepa el nivel de Cuman. Ahora, todo esto que, que, que ciertamente son realidades a las que se hubiera enfrentado cualquier entrenador con la necesidad de dirigir al Barcelona, aunque sea en estas circunstancias, iban a aplicar, ¿no? juega a su favor esto, juega a su favor que lo de Quique Setién fue tan pero tan, 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 tan deplorable, tan malo en todos los sentidos, que ya cualquier cosa parece mucho mejor, ¿no? Yo creo que lo de los jóvenes eh, es algo que no le quedaba de otra, el plantel del Barcelona es el que era en ese momento, las lesiones y y, y todo lo que ocurrió se acomodó para que tuviera que apostar por ese perfil de futbolistas porque no había más, ni en defensa ni en ataque, entonces cuando tiene que apostar por Araujo, por Mingueza a finales que no no había más, sino que y, y, y aún así para mí jugó un tití muchos más minutos de los que debía haber jugado y le englé muchos más minutos de los sí, pero Barak, que debía haber jugado para, pero, pero Barak, mí, para mí, no fue una gestión brillante y, para nada por parte de Kuman Moy
3: No, no si estoy, si estoy totalmente de acuerdo contigo y evidentemente para gustos colores y, y está claro está claro que, que eh, eh, tampoco él aterriza a lo mejor son más las ganas de, que tiene el de entrenar al Barça que ser su momento o Sí, o son más ganas las de él de entrenar al Barça Que sé de él entrenador para el Barça Que es muy diferente Pero eh, está muy bien lo que dices de Mingueza Y está muy bien lo que dices de Araujo Pero por ejemplo en el centro campo Él tenía muchas alternativas Y acaba eh, aplastando en el banquillo A Pianis por ejemplo para meter a Elias Que ahora Elias es eh, harina de otro costal ¿no? Es decir Que él sí que es valiente Para, para jugársela para, porque, porque las circunstancias le obligan pero obligándole, se la juega bueno, y, y mal no le ha salido porque el Barça ahora, perdón Ricardo, el Barça ahora presenta una plantilla de 8 o 10 jugadores de menos de 23 años que tienen un futuro por delante esplendoroso.
0: Sí, ya lo decía Piqué el otro día. Eh, una cosa era apostar por jóvenes Mario y otra, por ejemplo, hacer que Pedri fuera el futbolista con más partidos jugados en la temporada, es decir consolida a un jugador que luego va y se hace figura de la Eurocopa con 18 años, tiene que tener cosas buenas Kuman, como haber convencido otra vez a Lionel Messi a la causa del Barcelona a tal punto que Messi habría preferido quedarse en el Barça y no salir como terminó sucediendo con él, gana 35 partidos de los 55 que disputa, pierde apenas 9 yo insisto, no es tan desastroso el paso de Koeman, ¿no? Eh, la Liga la pierde él con
1: su Barcelona después de la pandemia... Bueno, él está en la cabeza de los jugadores, él es el que pone los jugadores, él es el que tiene que decidir el equipo que entra o, lo, o los jugadores que entran o que salen. Pero realmente, y yo ya te lo dije hace un rato atrás, a mí él, le ha quedado muy grande a Kuman el Barcelona. A, a, a Kuma lo traen para momentos especi- especiales. Cuando haya que echar a alguien, él es el predilecto de todos para decirle, señores, no voy a contar contigo, así que te puedo ir. Y ahora que empezó la temporada, sabemos que ni un titi, ni piani ni tres o cuatro más van a ser parte de, 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 de la, del, del gusto del técnico o de la directiva, no lo sé. Pero si el técnico tiene la capacidad para decir, hey, que esto lo necesito, porque tengo pibes jóvenes, pero que todavía le falta un poquito de rodaje. Pero no, lo que le dicen o lo que piensan, eso no lo sé, se lo podrá decir hoy, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué aceptó con Pedri? Bueno, un acierto. Por el amor de Dios, trae ocho pibes de la cantera. Y si acierta en uno, pues bendito
0: sea. ¿No, no pasa un poco que el juicio con Kuman sigue muy atado al pasado del Barça y a, y a lo que tenían que ser los valores y el ADN del Barça? Que hace rato no vemos en sus últimos técnicos, Barán, porque pues no lo tenía sí, Martino. Lo... No lo tenía Luis Enrique, no lo tenía, o sea, ¿quién lo presumía, pero en realidad no lo tuvo nunca? No lo tuvo Valverde. Mira, en fin, hace rato que no vemos tampoco eso de, del ADN Barça en su técnico,
2: no, ¿no? Está bien, o sea, el Barça rindió a unos niveles tan extraordinarios con Pep Guardiola durante esos cuatro años, que ya parece que, que todo lo que pasó antes de Pep Guardiola era eso, ¿no? Cuando tampoco el Barça de Bangal, que había sido el último Barça triunfador, respondía totalmente a a ese Barça ya idealizado y que será la sombra de siempre sobre, sobre el equipo que, que venga. Porque inclusive un equipo tan ganador como el Barça de Luis Enrique eh, perdía ante esa comparación. Y el Barça de Valverde, ni hablar, eh, ganaban en un entorno de crítica. Ahora que no se gana, pues, pues por supuesto que influye la herencia, pero también el presente. Es decir, olvidemos de todo lo anterior. Si nos enfocamos en la temporada 2020-2021... El Barça es un equipo sumamente irregular. Hace una primera temporada terrible o, o horrorosa, muy pero muy mala, eh, sin ningún tipo de matiz. El, el equipo juega mal, pierde, no tiene ideas, eh, lo, lo hace realmente deplorable. En la segunda vuelta o en una buena parte de la segunda vuelta empieza a hacerlo mejor, a jugar puntualmente bien. De repente juega un partido bien, luego tres no, pero hay una racha en la que realmente no, cuando se acerca a esa recta final del torneo, por ahí de abril, que dices, mira, el Barça ya está jugando dos o tres partidos seguidos, bien. Eh, claro, con, con la inconsistencia clara de que jugaba un primer tiempo muy bueno, y luego el segundo tiempo casi le empataban, y no sabías por dónde, como le sigue pasando ¿no? en esta primera jornada de liga. Con la inconsistencia de saber que el Camp Nou, por lo general, no había problema, hasta que lo hubo, no en las últimas jornadas, y se perdió la liga, pero que de visita, la herencia de Valverde y de todos, es que de visita, este equipo es totalmente distinto. Y... Tenías una temporada en la que el equipo guiaba mucho dentro de los mismos partidos, dentro del partido a partido, y si comparas lo que fue la primera vuelta, la segunda vuelta antes de la recta final y una recta final que fue la caboce.
0: Hay técnicos que dicen, Moisés, que sus segundos años son los mejores, Mourinho, a la cabeza de todos. ¿Hay argumentos para pensar que este segundo año de Kuman va a ser mejor o, o, o lo bueno que se quisiera en el barcelonismo?
3: Bueno, eh, se ha confirmado la salida de Lionel Messi y evidentemente eso lo complica todo. Eh, en el vestuario del Barça aseguran que ahora eh, sin tener esa presión o sin tener esa, ¿cómo te digo? ese punto de la Messi dependencia, pues que el equipo se tiene que adaptar a una nueva circunstancia y que todo el mundo está como más activo, como más vivo, como más, como más eh, 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 predispuesto a eh, entregarse, ¿no? O sea... Como que hay un clima diferente dentro del vestuario, que se han quitado la presión del de, de tener ante sí al, al mejor futbolista del mundo y que ahora entienden que para que la cosa funcione, pues el bloque en general es el que tiene que sustituir a Lionel Messi. Es que al final, fíjate, es que a Koeman, eh, en cada paso que da es una mina. Eh, se le va Suárez, Messi se quiere ir, eh, el equipo no arranca, eso todo la temporada pasada, Bartomeu dimite... Eh, no hay un duro para comprar nada pide a Memphis, no se lo traen pide a Eric, no se lo traen eh, ahora que vienen Eric y Memphis resulta que Messi se va el segundo año pues yo qué sé eh, sí que da la sensación de que, de que, el, equipo, de que el equipo evidentemente esté más, más coleccionado más aún con el entrador, piensa que el otro día salen 4-3-3 y, y Kuman cuando la Real Sociedad recorta diferencias mete al Englet, saca al Englet para cerrar el partido con tres centrales y dos carrileros, en vez de sacar un centrocampista para acabar teniendo la posesión de la pelota. ¿Lo, lo puede hacer? Eh, que, ¿Que el segundo año puede ser bueno? Sí, puede ser bueno. Pero, pero lógicamente, eh, facilidades. Ronald kuman no ha tenido ninguna.
0: No, él ha puesto duro Una, cosita, grande, que me está,
1: una cosita que me llamaba mucho la atención, de que ahora juegan más suelto, de que ahora... Eh, juegan más en equipo, entonces quiere decir que Messi era un peso.
3: No, 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 no. Pero, no, no. no en ese sentido, es que, Mario. Después no.
1: decir que son los jugadores, los jugadores, entonces no tienen sí. personalidad. Ahora empiezan a hablar cuando se ha, se ha ido el mejor jugador del mundo. A mí, a mí me sonaría no, muy no. raro de, de que los compañeros no. ahora dice, bueno, ahora es un equipo de fútbol y antes porque se la daban a Messi porque le tenía que su, solucionar no. la papeleta.
3: No, por eso mismo, por, pues porque ahora entienden que o es el bloque en general... Yo cuando digo que me dicen del vestuario, yo no digo que sean los jugadores. ¿eh? En el vestuario, Marito, como tú sabes, hay, hay mucha gente. Hay técnicos, hay asistentes, sí, sí, sí. hay una hay, hay una fauna muy diversa dentro de los vestuarios. Y, y en ese sentido, en ese sentido lo que lo que quiero expresar es que saben que la mesa de dependencia ha acabado. O sea, es más, que la mesa de dependencia puede jugar en su contra porque se puede comparar todo cuando estaba Messi y ahora no está, pero que la gente se siente eh, obligada a hacer un sobreesfuerzo para, de esta manera, tapar toda eh, la herencia de negativa, que es decir, por la ausencia que deja Lionel Messi fuera del vestuario.
0: Se dieron a conocer, por cierto, cambiando ya de tema y ya hablaremos mucho más, también mañana nos vamos metiendo al previo ese del Barcelona que lo llevará a San Mamés, mucho que hablar del Betis frente a Cádiz, ya lo decíamos en la edición previa de Fuera de Juego, pero se dieron a conocer los candidatos al premio Mejor Futbolista de la UEFA de este año. No hay muchas novedades. La Champions parece ser, como cada año, el gran parámetro. Tres futbolistas que estuvieron en esa final. Kevin De Bruyne, el pilar del Manchester City, que terminó perdiendo el título. Y luego, tal vez, los dos grandes responsables de la solidez y del éxito que alcanzó el Chelsea, Jorginho y Engolo Kanté. ¿Qué te pareció la terna, Mario? Ausente, como pocas veces de esos grandes goleadores o megaestrellas conocidas por todo el mundo, como son siempre los delanteros. Es medio raro
1: que no haya ningún goleador, que no haya un un arquero, un defensa, tres mediocampistas, dos que lo han ganado, los dos trofeos más grandes que puede haber, digamos, pero que de alguna manera yo creo, para para mi gusto, hay uno que marca la pauta, hay otros dos que juegan, y hay uno que se sacrifica, que a lo mejor no entra dentro de los ojos de aquellos que le gusta el buen fútbol, pero es Canté. A mí, dame Canté y nueve más, porque el arquero no lo vamos a contar. No, dame nueve más y realmente yo me siento un... Ya que tengo medio equipo, no me hace falta la columna vertebral.
0: Con todo y lo raro que fue la temporada de Canté, tomando en cuenta que llega Tuchel, Moisés y Canté... Pues no es parte de la, del, del once titular hasta que se lesiona Kovacic. Yo no sé qué le hubiera pasado al Chelsea y qué hablaríamos de Tuchel si Kovacic no se lesiona.
3: Pues evidentemente eh, nadie lo sabría. Lo, lo, que, lo que podemos hablar es que se lesionó Kovacic, entró Kanté y el Chelsea acaba por cambiar toda la cara eh, con un engolocanté eh, primoroso en competición de Europa con el Chelsea. No tanto si en la Premier League y luego con la selección francesa se estampa. Pero bueno, eh, Tuchel le, le, le supo sacar el resultado. Eh, ha habido también mucho, como te diría yo, mucho empuje mediático desde las redes sociales para que en gol lo tan antes va- no, sea tan valorado sea valorado para conseguir este premio. Ahora, a mi modo de entender, si me lo dejáis, yo creo que donde esté De Bruyne su magia y su facilidad para generar
0: fútbol de ataque, que se quite lo demás el tema Barak es que con el peso que tiene siempre la Champions más año de Eurocopa y viendo que De Bruyne pierde la final de hecho se queda prácticamente sí. sin minutos por aquel golpazo con Rudiger y luego Bélgica no termina por andar, pues aparece Jorginho que llega con la Champions y con la Euro y les va a decir a todos con permiso
2: Sí, por matemática sí, ¿no? Porque ganó los dos grandes títulos y porque además fue una piedra angular en ambos sin ser tampoco la gran figura indiscutida ni del Chelsea ni, ni de Italia, por acumulación, sí dentro de un año y una tendencia en general futbolística, pero sobre todo acrecentada este año, de colectivos sobre individualidades, ¿no? Eh, si Kevin De Bruyne fuera Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, que, que, que no pierden finales, pero suponiendo que hubiesen perdido una final en el Manchester City, pues a lo mejor sí que tendría más papeletas por el nombre, ¿no? Pero cuando eres Kevin De Bruyne todavía necesitas ser campeón de la Champions o campeón de la Euro, como para tener este galardón individual entonces, ante falta de goleadores ante falta de mediocampistas realmente determinantes en su club y en su selección tenemos premios individuales que por sí para mí no tienen mucho sentido en un juego colectivo como este eh, porque hay diferentes posiciones, porque hay diferentes misiones, porque claramente cuando no premias el gol, ya no sabes qué hacer e Italia pues en Eurocopa no tenía un centro delantero dominante, como no lo tenía el Chelsea, como no lo tenía el Manchester City y te quedas con la sensación de, 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 bueno, tenemos que premiar a alguien, ¿no? Y, y al final sí, son muy parejos los tres. Yo lo de N'Golo Kanté me parece que es un premio a, a la consistencia. Y está claro que dentro de lo absurdo que para mí son esos premios individuales, no puedes pensar qué hizo en 2020, en 2019, en 2018, en 2017. Pero, pero bueno, ya que es inevitable, yo creo que no es casualidad que un chico como canté en el Leicester City, donde se hablaba de él, pero sobre todo se hablaba de Bardi, y se hablaba de, 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 de futbolistas a veces que, que te pasabas un poquito a Kanté por encima, ¿no? Eh, y al final se va el Chelsea al siguiente año, y, y el Chelsea le cambia totalmente la cara, entonces te das cuenta, bueno, no era tanto Marés y Bardi como se hablaba en el Ester, sino también Kanté, y luego no solo eso, sino que en la selección francesa, por más que se hable de Pogba y de Griezmann, pues ahí estaba Kanté, y luego el Chelsea, que era un desastre, llega una gran dirección técnica por parte de Tuchel, y Kanté vuelve a ser... Fundamental, entonces ya son muchísimas casualidades, ¿no? Seguro que tiene un peso específico tremendo y lo vemos cada 90 minutos que juega. Está a la yo, también Ricardo. Ricardo,
3: perdón, dale Moisés. Perdona, eh. yo, el hecho de que esté Jorginho, por mucho que haya ganado, eh, yo creo que demuestra el bajo nivel o el nivel, eh, cómo ha bajado el nivel de futbolistas en Europa. O sea, Jorginho ha hecho buena temporada. Ha ganado títulos, sí, pero estar
0: entre los tres mejores de Europa me parece muy exagerado. ¿eh? Yo creo que lo que hace la, la, la presencia de giorgiño es confirmar lo resultadista que es el fútbol y lo importante que es el, claro. el, el resultado por encima de, de, de muchas otras cosas. Tomás, tú,
2: el que el de fue Guardiola, está muy bueno. ¿eh?
0: Claro. Y Roberto Manchini, sí, como técnico, parece que ahí Guardiola pues iría detrás de ambos. Ya lo iremos platicando. Gracias, Barak, eh, Mario y resignación Moisés, que el Barça no ganó la Liga. ¿Tu Madrid sí?